0: Hoy en un Define V5 venimos a hablar de integraciones con terceros. ¿Quién no ha tenido que hacer una integración con un tercero en su vida y ha preferido eh, reventarse la tapa a los sesos porque eso no iba ni para atrás? Por eso, desde nuestra experiencia, vamos a comentar este tema. Para ello, contamos con, con Jaime y con Adrián, que ya nos los hemos tenido en capítulos anteriores. Eh, un saludo a vosotros dos, Jaime y Adrián. Sí, Hola, buenas. buenas. Integraciones con terceros. Seguro que los tres hemos tenido que hacer una integración con un tercero. Es decir, tenemos otra empresa que bien sea cliente o bien sea proveedora, nos dice que tiene un servicio que nosotros queremos usar o conectarnos a él y tenemos que trabajar con esa tercera empresa. Ya no nos tenemos que preocupar solo de nuestro código, sino de llamar al código de ese tercero y que todo funcione correctamente. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas con esto? Pues yo la verdad, muchísimas. Vosotros?
1: Yo unas pocas también. No es, no es, la, no es como la cosa más satisfactoria, la verdad. Pero bueno. Está bien.
2: Yo creo que te da mucho, mucha ilusión cuando funciona, porque es como mucho, te da una funcionalidad muchas veces que es como vale, ya no lo tengo que hacer yo. Pero hasta que todas las piezas del puzzle encajan, yo creo que esto es como un rompecabezas. Tienes que justo mirar, pues esto lo va a hacer así, así que tengo que hacerlo de esta forma para que encaje bien.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Al final es que muchas veces te preguntas, ¿pero no hubiera costado menos hacer nosotros esto que integrarnos con este tercero que no entendemos cómo funciona? Yo por lo menos me he sentido así muchas, muchas veces... Entonces, vamos a pasar a la parte de cómo nos integramos con un tercero. Yo os lanzo la pregunta, porque yo me integra con terceros de formas bastante raras.
1: Bueno, eh, primero lo que tiene que salir es esa necesidad de que te integres con un tercero, ya sea hablando con un cliente o con el software de un cliente y que necesites integrarte con él. A partir de ahí, bueno, tienes que negociar con el cliente lo que hacer, si es, si es el que se va a integrar contigo o pues tú te vas a integrar con él. Y rezar para que tenga una buena documentación, para que los errores lo de bien, bueno, un poco todo, ¿no? Entonces, no sé, yo en principio empezaría por ahí.
2: Sí, en mi experiencia, yo sobre todo tengo más experiencia con APIs públicas y tal, que digamos, tienes poco control tirando a nada sobre cambios que puedan hacer. Y es un tema muchas veces de que la documentación esté, esté, muy, esté bien escrita, esté en consonancia con lo que realmente ocurre. Para eso yo creo que hay herramientas muy buenas en el tema de APIs web, como Swagger y tal, que te permiten generar documentación automáticamente y en consonancia con el código, lo cual está muy muy bien. Y luego también eh, a veces es un quebradero de cabeza el tema de las autenticaciones, que muchas veces nos queremos integrar, sí, pero si es un punto de acceso público, habrá que tener algún sistema para que no entre cualquiera, solo entremos nosotros, o si puede entrar todo el mundo, pero por lo menos que esté identificado quién hace las operaciones. Afortunadamente existen bastantes estándares en, dentro del mundo web, pero no siempre es, son fáciles de, de integrar en nuestro código.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Y es más, si hablamos de un estándar web y hablamos de Swagger y tal, más o menos es un estándar, todo el mundo lo sigue, todo el mundo sabemos cómo hay que hacerlo, todo el mundo correcto. El problema es cuando el tercero tú piensas, yo programo de una manera, mi equipo lo hace de una manera Creemos que es la manera más o menos adecuada Y el tercero, pues no El tercero cada uno es de su padre y de su madre Lo hace como buenamente puede Y te ofrece lo que buenamente se le ha ocurrido Y te ves integrándote con un FTP Donde dejas un fichero a las 3 de la mañana Y él tiene un proceso que lee el FTP a las 5 de la mañana Un CSV que se baja, lo parsea, no sé qué Y hace magia y esas integraciones con terceros, pues la verdad, a mí me han parecido siempre un desastre. Y que al final, que funcionen bien, muchas veces es más suerte que otra cosa. No sé si alguna integración de esas desastrosas habéis tenido, porque yo las he tenido que sufrir.
1: Bueno, yo por ahora he tenido he tenido suerte y las integraciones que he tenido ha sido a través de, a través de REST, o de GraphQL, entonces bueno ha sido ha sido menos ha sido menos doloroso
2: en mi caso las integraciones más dolorosas aunque esto no era realmente muy profesional fue más tema educativo por saber cómo iba fue con Java RMI que es un protocolo que ya está deprecado dentro del de mundo Java y básicamente es un protocolo que es súper inseguro en el sentido de que nos, te llega a cargar clases de Java si no las necesita y entonces básicamente hay unos sistemas de seguridad como para hacer que realmente las clases de Java sepas tengas todo el conocimiento de que no te van a meter un código súper malicioso pero nunca te puedes fiar y en general era un sistema que si fallaba era muy difícil de debuguear también
0: yo la verdad es que eso, con integraciones web, bien. Otro protocolo parecido a esto de RMI, cuando cuando llamas a una fachada que espera un binario y se serializa un binario, que es este tipo de RMI o, o, o sistemas similares con otros lenguajes, a mí también me parece una locura. Y lo que más me parece una locura, que no sé si también habéis pasado por ese calvario, es cuando el tercero no tiene servicio no tiene un servidor de integración no tiene un servidor de preproducción no te da nada donde tú poder probar y estás probando una integración con ese tercero en producción directamente ¿a eso también os habéis pegado o, o lo habéis tenido que sufrir o no ha llegado el caso?
1: A mí creo que me va a tocar pronto por ahora por ahora lo que he hecho hasta, hasta ahora es crearme cuentas como de prueba los servicios de tercero y me integraba a partir de, de ahí. Pero sí, eh, es normal que, que no tengas un entorno sandbox para testear los, todos, esos, todos esos servicios con terceros.
2: En mi caso no tenemos eh, ahora mismo no estoy haciendo muchas integraciones desde el lado de integrar, sino desde el lado de exponer, quizá más. Y sí que tenemos un entorno para que lo puedan usar de prueba, además diferenciado según los diferentes clientes. Pero bueno, luego nos llegan comentarios de que tampoco los usan demasiado.
0: Sí, o sea, al final cada uno es cada uno, siempre se ha dicho, pero yo me he visto en un, me he visto en dos casos. Uno que no tenían servicio de, in, de integración, sandbox, preproducción o como lo queramos llamar, y que tú te pudieras enganchar a ello y, y no enviar esos mensajes al público general. Que era de envío de, de emails y cosas así. O sea, tú ponías tu dirección y te estaba llegando. El típico email de prueba, prueba uno test, test uno Eso está muy bien cuando tienes tu única cuenta. Pero cuando le llega al cliente final, pues no está tan bien. Y otro era una compañía que no diré el nombre. Pero que cuando tú enviabas un correo electrónico en su modo de sandbox. Ese correo electrónico salía al exterior y llegaba al cliente final. Y estabas enviándole correos de prueba, hola, ¿qué tal?, hola, Pepe, no sé qué, a un usuario final, tú pensando que no llegaban y ellos enviándolo. Que no sé si es peor casi que, que no tener entorno de sandbox y por lo menos sabes que hay que ir con pies de plomo.
1: Se ve que tuviste alguna queja por eso, ¿no?
0: A alguna queja llegan siempre. hay que Una cosa que se ha aprendido de esa vez es que los mails de prueba... Nunca pongáis cosas que puedan resultar eh, pues poco agraciadas para la persona que le llegue. Siempre, hola, los hola qué tal, pruebas, test y cosas así. Quizás lo mejor, un mensaje tipo, bienvenido a nuestro sistema, aunque le llegue 40 veces, pues se quejará, pero no aparecerá tanto pruebas del equipo de, de desarrollo. Pero bueno, si al final nos integramos con terceros, y hemos hablado de que nos podemos integrar con FTP, nos podemos integrar con APIs web, nos podemos integrar de mil maneras posibles. ¿Por qué nos integramos con, con un tercero? ¿Quién, si hemos tenido problemas si hemos contado algunos de los problemas? ¿Quién en su sano juicio por qué la gente se integra con terceros? ¿Cómo lo veis vosotros?
2: A ver, es lógico que queremos integrarnos por tercero o bien... Porque o queremos librarnos de esa carga de trabajo, de tenerlo que implementar nosotros mismos, o bien porque directamente es un servicio que nosotros no podemos proveer. Como, por ejemplo, estoy pensando un caso muy típico. Si quieres obtener los datos del tiempo, por mucho que te pongas tú a poner estaciones meteorológicas en la oficina, no lo vas a sacar. Necesitas llamar a una empresa que realmente tenga esos datos. Entonces, muchas veces por comodidad o para ahorrar tiempo y otras veces simplemente porque es imposible que una empresa eh, a, nivel, a un nivel razonable te lo pueda dar. Bueno, yo mi punto
1: es que, aparte de lo que ha dicho Adrián, que lleva toda la razón, también pasa que clientes que, que tienes en tu empresa antes de que, bueno, usan, o usan, usan su software para sus cosas para contabilidad para en fin para, para mil historias. Entonces, para ellos el coste de usar tu sistema o migrar totalmente a tu sistema es muy alto, ese coste es muy alto. Entonces, al final pasa que te ves forzado a hacer una integración con esos sistemas para que para que pueda facilitar el cambio. El, el cambio y que ellos puedan y que ellos puedan seguir usando sus cosas y también puedan usar puedan puedan usar tu software no sé si me he explicado bien
0: sí yo al final pienso un poco lo mismo era una pregunta un poquillo a ver cómo lo veis vosotros pero desde mi punto de vista cualquier software con una entidad medio grande al final si no ha hecho integración con terceros es muy raro o sea lo mismo no es grande ese software lo vemos muy pequeñito y hace una funcionalidad muy pequeña y, y muy centrada, por en el momento que tú quieres dar un, un abanico mayor de funcionalidades, a mí me gusta mucho una frase que dice mucho mi jefe, que dice, nosotros sabemos hacer una cosa muy bien y del resto podemos hacer cosillas, pero no vamos a llegar al nivel de calidad que nos va a ofrecer una persona o un equipo que está experta en procesar pagos, en mails, en, en enviar SMS, en... En lo que sea, al final en, en proveer un servicio en el que es experto. Y si, si nosotros no sabemos, pues lo mismo nos, es mejor conectarnos con un tercero, que es muy bueno haciendo eso, e integrarnos. Por lo tanto, creo que todo el mundo, cuando alcanza una cierta entidad, se ve obligado a integrarse con un tercero. Es más, muchas veces te obliga al cliente, porque tiene otro software y tienes que importar datos de su software... Muchas veces necesitas integrarte con pasarelas de pago, con proveedores de, de servicios, sobre todo de, de comunicaciones. Y otras veces es que no te queda ligeramente más cáscaras al final. Si tú quieres importar datos, por ejemplo, quieres hacer analítica de datos o cualquier otro tipo de cosas, y el tercero tiene sus datos en un Excel te vas a tener que integrar con un tercero, en este caso con un Excel, y, y leer esos datos o integrarte con su OneDrive, con su Dropbox, con su Drive, para leer esos datos, con su plataforma de analítica, con su lo que sea, para integrar esos datos. Así que muchas veces no, eh, puedes decidir si quieres integrarte con un tercero o no, otras veces no tienes ni esa opción. Y al final creo que es un paso por el que todo el mundo tiene que pasar, antes o después y que al final hay que saber enfrentarse a ello.
2: Totalmente, incluso en aplica... incluso en sitios pequeños, en aplicaciones pequeñas, voy a poner un ejemplo, el correo electrónico, gestionar bien los envíos de correo electrónico hoy en día se ha vuelto un asunto un poco más complicado de lo que era hace tiempo y muchas veces, que es una funcionalidad muy básica que una web envíe correos, eso ya se tiene que enviar a otra empresa externa, entonces incluso dentro de las empresas pequeñas eh, también va a pasar dentro de los proyectos más enanos, aunque sea
1: Hombre, y, y además también por razones un poco legales, si, pues si eres una empresa pequeña y tu empresa coge y mete un servicio que es de pago no te vas a poner a implementar una pasarela de pago, usas un Stripe o un Paypal o, o algo similar, porque con, lo pe, con lo pequeño, porque con lo pequeño que puede ser que puede ser tu empresa, te puede caer un puro o algo peor, como las cosas las hagan mal, o sea, hay veces que es que no te queda otra
0: Y llegado a este punto, llega tu jefe, mañana, lunes porque en el, este podcast lo solemos grabar los domingos, que es cuando tenemos tiempo los colaboradores entonces llega tu jefe el lunes y dice, oye, nos vamos a integrar con este servicio de un tercero, por ejemplo, una pasarela de envío de emails, un caso muy común o ¿no? una pasarela de pago. Vamos a quedarnos con el de envío de emails por ser un poco más sencillo y no ser tan crítico en el sentido de que está jugando con el dinero. ¿Cómo lo, cómo lo hacemos? ¿Cómo afrontamos el, el enfrentarnos a un proveedor tercero? Yo voy a dar un poco algunas ideas, quiero que un poco entre los tres lo vayamos autocompletando. Para mí es importante lo primero, lo primero, que ese tercero tenga una buena documentación, tenga un servicio más o menos de soporte en el que puedas preguntar y ponerte en contacto con alguien, no sea solo una máquina porque a veces pues falta documentación o no están las cosas bien definidas y que tenga un entorno o alguna manera de probarlo, porque si en informática muchas cosas son a prueba y error y tienes que ir probando hasta que das con ello en integraciones con terceros a veces es totalmente la manera de desarrollar porque el tercero está muy mal documentado y tienes que ir a prueba y error modificando parámetros hasta que das con una opción que funciona por lo tanto a mí me parece fundamental tener un entorno una manera de probar con ese tercero que lo que estás haciendo funciona y hace lo que tú piensas que hace algunas otras ideas
1: bueno, eh, a mí lo que me gusta también es que ellos tengan una, aparte de la documentación, que para mí es vital, que ellos tuvieran una, una librería o algo hecha para no hacer más que importártela y, y usarla. Para mí eso me resulta súper útil para hacer una, una prueba de una prueba de concepto para ver si el servicio está bien o no.
2: Totalmente de acuerdo con Jaime. Eh, muchas veces que, cuando ves la, el servicio con el que te quieres integrar y ves que hay una librería justo para tu lenguaje y ves sobre todo la palabra de oro oficial y dices, respiras tranquilo, dices, bueno, ya por lo menos eh, me va a llevar todo un poco más a mi mundo, al mundo del lenguaje de programación en el que estoy. Y lo voy a poder entender todo igual más fácil, que si me dan unos puntos, una API Rest o lo que sea, en el cual puedes saber o no que existen ciertos puntos eh, donde atacar y que no estén documentados, o si lo estén. Si lo tienes en la librería, ya puedes toquetear un poco más, puedes ver cómo lo hace. E incluso si al final no te vas a no vas a usar la librería, porque muchas veces arrastran dependencias que no te interesan, tienes un punto de partida muy interesante para desarrollar tú un Grapper o lo que sea.
0: Al hilo de esto, ojo con las librerías de terceros, sean oficiales o no. Yo, por desgracia, he tenido que trabajar con, con terceros más de una vez. En el último año habré integrado cuatro o cinco terceros distintos. Y bueno, lo, a ver, las casos han sido un poco no muy buenos. Uno de ellos, no voy a decir nombres, su librería de tercero directamente funcionaba peor que hacer las llamadas directamente contra la API puesto que le faltaban métodos por mapear, no estaba bien, o sea, no estaba creada la librería con un desarrollo orientado a objetos, yo trabajo en .NET, al final solo devolvía que strings que al final era pues, al final como trabajar con JSON, textos sin formato, o sea, al final no podía yo trabajar con eso de una manera cómoda y tenía que mapearlo todo el rato a objetos, así que al final tiré la librería y mapeé la API REST con, con un wrapper mío y a, y a correr. Y la otra, que sí lo puedo decir porque es muy conocida, es el Google, famoso Google, si alguno ha tenido que integrarse con, con Google, por lo menos la librería de .NET deja mucho mucho que desear y lo que he visto es que la dejaba es o sea la punto net es casi igualita que la dejaba y la dejaba que es una de las más o sea, una de las más importantes y es super oficial, también deja muchísimo que desear y solo querría decir que que haya librería de tercero no quiere decir que funcione bien, muchas veces hasta que no te metes Ahí en el trabajo no, no empiezas a tirar líneas, no empiezas a hacer cuatro llamadas, no ves cómo está esa, esa, hecha esa librería. En el caso de la de Google, un ejemplo y una cosa de mala práctica que a mí me pareció pues muy mala para venir y más de una empresa tan grande, es que se basaba casi todo en parámetros eh, que eran strings, mágicos, que no estaban ni en enumerados ni en constantes, ni nada que tenías que buscarlo por las documentaciones, ir poniendo strings en, en ciertos ca campos y con eso conseguías que funcionara. Entonces, ojo con las librerías oficiales, incluso las más grandes a veces tienen problemas.
1: ¿Cuál exactamente? ¿Qué librería exactamente? O Eso no se puede decir.
0: Eh, para mí la de Google es eh, una integración con, con con, vamos, con distintas partes de Google, porque al final Google da una librería común que lo llama Google, Google Apps mm. y te integra con, con Drive, con el Calendar, con Gmail, con lo que tú quieras.
2: He trabajado con ella y es el problema de esa librería es que es una librería que la genera automáticamente. Esa no está programada por una persona. Hay como un fichero donde definen un poco cómo son las rutas y básicamente tienen un programa que les va generando el código en todos los lenguajes que quieren. Entonces es un poco... no tiene muy buena pinta por eso, porque es muy automática.
0: Sí, yo he visto un poquillo el repositorio de código donde viene. Y bueno, al final, pues como todo, la parte que da dinero, es decir, Google for Business, o la parte de pago, o Google Suite, creo que se llama, toda esa parte, digamos, enfocada a empresas... Tienen unas APIs muy buenas, unas librerías muy buenas, diseñadas por personas. La parte gratuita es eso que, dice, que comenta eh, Adrián. Al final eh, definen ellos los endpoint en unos ficheros y hay como una especie de generador de código que devuelve los, que genera lo, el SDK o la librería sí. oficial en cada uno de los lenguajes. Y el problema es que se basa en multitud de strings que tú tienes que conocer, formatos, valores, etcétera. Y tampoco devuelve resultados, o sea, no devuelve objetos, devuelve mmm, listas de, de strings y tú tienes que ir un poco parseándolo. Al final es una locura y, y la calidad, desde mi punto de vista, es mala, si no muy mala. Pero bueno, no vamos a decir solo, solo esto. Yo, por lo menos, cuando me tengo que integrar con un tercero, que era un poco lo que a donde lo quería orientar esta discusión, intento que el código del tercero y los DTOs o los objetos del tercero o las llamadas al tercero estén en una parte, digamos, lo más alejada posible de mi aplicación, bastante separada, con una frontera bastante definida y que todas las llamadas vayan por el mismo sitio, más o menos, para que en el caso de que yo el, terc el primero, el tercero no lo tenga metido por toda mi aplicación, no me gusta tener al tercero llamadas por toda mi aplicación, y lo segundo, no me gusta arrastrar objetos del tercero por toda la aplicación, porque si algún día ese tercero cambia un campo en un DTO, cambia un tipo de dato o mete una llamada más, al final es una locura encontrarlo. Y por tanto me gusta aislarlo mucho, tenerlo muy separado del resto del código. Puesto que un tercero nunca sabes cuándo cambia, no es tu código y no tienes control sobre ello.
2: Bueno, aquí hay un poco de debate porque si sí es cierto que el código no lo controlas tú y puede cambiar en cualquier momento, pero muchas veces eh, si el tercero ya te deja de funcionar, te deja de proveer, muchas veces ya ni siquiera tiene sentido que exista esa funcionalidad o tal. Quiero decir, eh, aquí yo tengo un poco de debate interno porque por un lado es una buena práctica de programación separarlo. Pero por otro lado, si realmente quieres que las cosas salgan, va a ser mucho más productivo directamente usar eh, lo que te dan ellos. Y si muchas veces eh, pierde el sentido si ese proveedor desaparece, pues eh, da igual, lo, iba, lo ibas a tener que modificar igualmente si desaparecía. Entonces, no sé, en principio es una buena práctica lo que tú comentas, pero tengo mis dudas para ciertos casos
1: yo yo intento hacer igual que eh, al final ese código ese, ese tercero te cambia la API o sube de versión o hace lo que sea y tú tienes que hacer tus cambios y tus cosas acordes entonces cuanto cuanto más alejado estés o de tu de tu core casi mejor otra cosa es que tu core se basa en un servicio de terceros por ejemplo implementando plataformas de, de chat o implementando tus servicios y con ellos ahí bueno eh, si confías y demás es una es una buena opción pero vamos es cada, cada cosa es un mundo idealmente cuan, todo cuanto más cuanto más separado y reemplazable casi mejor
0: Sí, además una de las cosas que yo siempre me gusta saber, y no es por echarle la culpa a nadie, es cuándo falla lo mío y cuándo falla el tercero, es decir, si el error está en mi código yo ya sé dónde tengo que buscar, pero si el error está en el tercero se complica porque al final tengo que ponerme en contacto con su soporte, el soporte me responda, no sé qué, se alarga, y al final tengo usuarios que quieren esa funcionalidad y que realmente no se la estoy dando. Entonces, a mí me gusta tener por lo menos una pequeña batería de test de, de integración con ese tercero que me diga un poco el estatus, es decir, y saber también si, si su plataforma está activa, si no, si estoy de, recibiendo errores 500 de que el servidor o, o su plataforma está caída, saber un poco el estado de su plataforma como tercero y también el, el realmente si está funcionando esas llamadas que me ha proveído o me ha provisto o no. Porque si es mi código, yo sé dónde buscar. Si es el tercero, se... ya tenemos el lío preparado. ¿Vosotros cómo veis esta parte de integración con tercero?
2: Yo lo veo bastante bien, pero tengo una pregunta que hacerte y es, eh, ¿esto lo ejecutas mientras, estos test los ejecutas mientras estás de desarrollo y luego no están funcionando o tienes un servicio que va chequeando cada cierto tiempo si funciona?
0: Eh, a mí me gustaría, porque esto todavía no lo tengo muy logrado, o sea, es como me gustaría hacerlo, no como lo tengo hecho. Eh, lanzarlos, que pues dependiendo lo que lleven, imagínate que llevan 10 minutos en lanzar toda la batería, o 5 minutos. Pues lanzarlos cada media hora, cada, cada hora, por saber un poco el estado de la plataforma. Pero lo que es un health check de si el servidor está activo o no. Eh, me gusta tenerlo siempre en un dashboard o, porque al final el tercero para mí es tan crítico como, como puede ser lo mismo tu base de datos o, o, tu, o incluso tu servidor principal Entonces, si, o tu sistema de almacenamiento si el tercero falla, yo quiero ir a un sitio y ver, mi base de datos está activa mi el sistema de almacenamiento está activo mi servidor de, de envío de emails a través de un tercero está caído Oye, que no están saliendo los emails, pero saber el estado, por una parte, y luego poder lanzar baterías de test cuando quiera, pero también que estén de manera continua lanzándose. De manera continua cada media hora, cada hora, cada sí. día. Un poco por sí, saber.
2: Veo. Es que nosotros tenemos una problemática que a veces aparece, que es el tema de las cuotas. Que muchas veces llegamos a las cuotas y entonces eh, los proveedores nos, son proveedores públicos nos dejan de dar el servicio por un tiempo. Entonces, para comprobar ese tipo de problemas necesitas estar constantemente comprobando, porque si no, realmente tú cuando pasas los test, cuando lo programaste, pues claro que va todo bien. Y de hecho, es que puede que siga exactamente igual, pero si hay suficientes usuarios, llegas a la cuota. Y ahí ya la jodiste. Entonces, tiene que bien. estar totalmente controlado. Sí, a mí me pasa igual. Yo...
1: Para esos temas, yo lo que intento hacer es siempre tener un buen sistema de monitorización y de, y de reporting de los, de los errores que te pueden llegar. Que instantáneamente sepas que algo va mal y saber cómo, cómo arreglarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, uso Sentry y, y también tengo alertas por Slack. Entonces, sí que mientras, al menos en, en el horario que es el de, que es el de trabajo, sí que recibo constantemente si algo va mal o algo va bien.
0: A mí en el caso de, de que el servicio de cuotas, me parece que es una obligación de, de la persona que desarrolla esa API que, que le han puesto, además de un sistema de autenticación, que nosotros ya pues lo podemos tener más o menos todos porque se paga por ese sistema, etcétera. Si tú además de autenticación le quieres cobrar, o sea, bueno, tienes cuotas porque realmente lo que quieres, eh, porque si cobras por llamada, pues a ti te van a llegar la factura al final de mes o al final del día y se acabó. Pero si tú de verdad quieres decir, no quiero quiero limitar esas llamadas, es decir, me da igual lo que paguen, le voy a limitar a cuotas, me parece una obligación del que desarrolla el endpoint y de la empresa que en toda respuesta a una petición que tú hagas te devuelvan, el, el, el número de peticiones que te quedan o cuál es el tamaño de la cuota y cuántas has hecho es decir, el contador que ellos irán guardando para cortarte, te lo devuelvan porque si no, es imposible que tú tengas que llevar registros internos del número de llamadas para no eh, llegar hasta la cuota y si te devuelven que tú te has pasado de la cuota y sabes que, va, que te quedan 5 llamadas o 10 llamadas y es un servicio, por ejemplo de envío de emails, lo mismo lo puedes encolar en un sistema interno tuyo, pero en otros casos no vas a tener seguramente ninguna solución posible fácilmente
1: Bueno, yo he tenido suerte y sí que es cierto algunos servicios que he usado sí que te dan información de lo que te queda y de lo que no Esto con GraphQL, ¿eh? con REST de, de momento no me ha pasado
2: pero yo tengo una duda con GraphQL y es que las cuotas, mmm, he de decir que me he integrado muy pocas veces con GraphQL, pero las cuotas en GraphQL, como una misma petición en GraphQL puede generar tantos tan, puede generar tantos recursos, por así decirlo. Eh, había unas formas muy raras de medir las cuotas.
1: Sí, te lo explican un poco. De hecho, o sea, creo que depende un poco de la API, pero te dan. Te dan, un, te dan una mini información sobre, sobre cómo hacerlo, sobre cómo, sobre cómo lo calculan. En mi caso, el, el, eh, te lo calculaban por nivel de anidamiento y por, y por los elementos que anidabas. Entonces, como pidieras un montón de datos muy anidados, eh, el, coste, el coste sube casi exponencialmente. No sé, es muy raro, pero bueno, en, también también sí que me ha pasado que los límites son tan altos que realmente nunca me encontré con la, con la problemática de llegar al límite de app.
0: Yo en el caso de RES he visto que hay gente que devuelve las cuotas bien en una cabecera custom de HTTP por no quererlo mezclar con el código y, o bien eh, en el, si es una respuesta REST y devuelve JSON, eh, además de que es un formato que he visto que se está popularizando mucho, en lugar de solo incluir el dato que se devuelve, es decir, dame la entidad con ID5 y te da toda la entidad, devolver un objeto mayor con información por ejemplo, pues la página, si es una petición paginada, eh, la siguiente página, el, la URL del el recurso al que has accedido, y dentro de eso dan información de, de las cuotas. O, y eso me ha parecido siempre bastante bastante útil y creo que es necesario cuando tienes que consumir este tipo de cosas porque al final es otro problema que puedes tener Te has pasado la cuota y no hay manera de probar esos casos que son un poco más complejos
2: Otra cosa más al hilo de lo que estabais comentando es el tema de los esquemas en la época de XML quizá se usaban mucho más los esquemas para validar los datos. Hoy en día yo creo que se le da un poco de menos importancia. Es eh, mucho más abierto el tema, quizá, de aceptar JSONs y, bueno, pues estará bien. Pero también es cierto que hay cosas como JSON Esquema que están bastante bien. Se pueden usar que además tienen una potencia expresiva muy muy grande, más de lo que parece, te permiten expresar condiciones lógicas ya bastante rebuscadas. Y nos puede servir en el tema de pues probar que la información que estemos enviando eh, esté bien realmente. Porque puede que el servicio web, el servicio tercero se lo coma, pero realmente esté mal. Y para otras situaciones, eh, yo creo que están. Interesante el tema de los esquemas, no sé qué opináis vosotros.
1: Bueno, eh, ¿esquemas en, el, en la definición del JSON o cómo?
2: El JSON-esquema en sí es un archivo separado, que es otro JSON, y entonces eh, con un JSON y un JSON-esquema llamas a una función y te dices si ese JSON cumple el esquema o no lo cumple. Pero es una validación que tienes que hacer manual, que yo sepa.
1: Bueno, en ese caso no te puedo decir mucho, yo no, lo he, yo no lo he usado.
0: A mí sí que me ha tocado trabajar una vez, creo, sí, con XML, con un esquema XML para hacer, no me acuerdo qué exactamente, y me pareció curioso porque era un poco la definición de la estructura del, del proyecto, es decir, pues este objeto puede tener, es de tipo array, puede tener anidado solo como mucho dos elementos. En este array eh, La propiedad esta es de tipo no sé qué Y va a venir aquí un número eh, Esto no va a tener ningún descendiente Número de descendientes, etcétera. Me pareció curioso Creo que el esquema JSON es algo muy del estilo Por lo que he visto un poco de pasada mientras lo contabais Pero a mí lo que siempre me ha surgido un poco la duda es ¿De quién es responsabilidad de validar el esquema? Si del que lo envía o del que lo recibe. Porque a mí me parece, como toda API, o por lo menos así las entiendo yo, que la responsabilidad, porque te pone a hacer un ataque de fuerza bruta, de, de mandarte mierda para ver si te tira la API, de lo que sea, es de que la persona que recibe la llamada en la, de la API tiene que validar la entrada antes de procesarla. Entonces yo no veo muy claro si sería la persona que envía a, a esa API de tercero la que validara el esquema y luego ese esquema fuera otra vez validado en el receptor o cómo, cómo llegaríais a implementarlo? Porque desde mi punto de vista es un poquito más eh, responsabilidad del receptor que del emisor.
1: es del receptor, para mí es del receptor. Obviamente el que envía debería estar interesado en enviarlo bien, pero el que recibe lo tiene que validar sí o sí.
2: Sí, un poco eso. Yo creo que he dicho el ejemplo de cuando lo mandábamos, pero realmente si tú implementas el servicio y otros se van a integrar contigo, pues también tiene sentido de que hagas la validación. Seguramente si te pasan datos eh, incorrectos tu aplicación también pete la llamada en el caso de REST pues digo algún error pero también sería muy interesante que una API te comentase en qué ha fallado para que así el debugging sea mucho más fácil de cara a los que se integran contigo.
0: Ahí estoy de acuerdo. Creo que muchas veces la integración con terceros es un dolor porque el tercero te da muy, po muy poquita información sobre tanto de cómo hay que llamarle sobre todo como de el error que has tenido en la llamada. Normalmente estamos acostumbrados si es un tercero y tenemos un modo debug o un modo desarrollador o un un entorno de prueba, en ese entorno no es producción es decir, ahí se debería y digo se debería porque me parece que está bien pero luego que se haga es otro cantar, dar mayor información, dar mensajes de error más amplios con una sintaxis pues más avanzada, más correcta más amplia, donde te digan pues como ha comentado Adrián oye, pues me has mandado en el campo teléfono un string y esperaba un número Por ejemplo, algo así como eh, El campo Teléfono es de tipo string O sea, es de tipo número Y se recibió un string En inglés Algo así de ese estilo, creo que sería Cómodo, o estos han sido los errores Y te vuelva un array de los errores Porque a veces cambias una cosa Lo vuelves a enviar, piensas que ese es el único Error que tenía ¿eh? y hay otro Y otro, y otro, y no sabes... Y lo mismo de tu primera llamada, había cinco errores, pero solo se te devuelve el primer error y a correr.
1: Yo creo que el punto es hasta dónde expones el error. Porque puede haber errores que tú internamente no quieres mostrar. Fallos internos, yo qué sé, en una query. que no digo Que, que no digo que me pase, <risa> pero sí que... A ver, lo, lo más ideal es que estés, es que enseñes dónde está el error. Porque al final es tiempo que se ahorra. El que crea el API es tiempo que se ahorra en soporte. Porque si muestras bien los errores, al final el, el que se integra contigo le va a ser mucho más fácil saber qué ha ido mal. Y un poco un poco eso, diría yo.
0: Pues sí, una vez que ya hemos tocado un poco qué es integraciones con terceros, los sufrimientos que nos han dado, porque al final todo el mundo se tiene que integrar tarde o temprano con un tercero? Porque le da otras características a su desarrollo que él no le puede ofrecer, otra calidad, y algunos problemas que, que hemos tenido. Eh, algún otro tema que, que os gustaría hablar? Hemos hablado un poco de, de la calidad, de, del testing, de, de cómo engancharse con un tercero de manera apropiada a mí una de las cosas que siempre me gusta comentar es tienes un tercero por ejemplo quiero importar datos de Dropbox y mañana te dice un cliente oye y yo que uso OneDrive cuánto te costaría importar datos de OneDrive y siempre pienso lo mismo hacemos una integración muy ad hoc para ese tercero o hacemos una integración muy abstracta o mucho más abstracta y que ese tercero pueda ser luego una, un elemento concreto de esa abstracción. ¿Vosotros eso cómo lo veis?
1: Yo abstraigo todo lo posible. intentarlo Intentar hacerlo lo más adaptado posible para que el, si hay otro cliente que necesite de lo, de lo mismo, sea hacer un mini cambio, yo qué sé, en base de datos o en, o en la configuración o lo que sea y que ese cliente ya esté habilitado. Al final, eh, hacerlo, hacerlo, mal, hacerlo mal y hacerlo bien en tiempo cuesta muy poco. O sea, cuesta lo mismo. Y hacerlo mal al final vas a gastar el doble de tiempo en arreglarlo. Entonces yo por mí siempre intento abstraerlo.
2: Yo estoy con Jaime de que, en principio, hay que abstraerlo. Igual cuando tienes un servicio, mmm, no, pero cuando tengas ya más de uno que más hagan lo mismo, pues, pues sí. Puede haber un problema y es que los dos servicios no soportan exactamente las mismas operaciones. Igual en el caso de OneDrive y Dropbox no se ve tanto la diferencia, pero en... Nosotros tenemos, por ejemplo, eh, integraciones con AWS, con Amazon Web Services y con Azure y aunque los dos eh, son servicios de nube, eh, no soportan exactamente las mismas operaciones. Y entonces, claro, eso es un problema porque te limitas solo a la parte, al mínimo común denominador o tienes en cuenta que hay diferencias y entonces haces algunos ifs raros por ahí y si es el otro te deja de hacer más cosas. Es un poco ahí difícil, depende del caso muchas veces.
1: Tú haces un servicio para, imaginemos el mismo ejemplo de OneDrive y Google Drive, tú primero coges y lo haces para Google Drive y, lo, y luego te toca para OneDrive y al final hay cosas que son similares pero otras cosas que son distintas. Tampoco hay que preocuparse demasiado. Pero siempre, a, a, a mi modo de ver, Siempre hay que tener en cuenta, hay que hacer todo lo más. Al final es un poco alejarlo todo lo posible del core, intentar hacer una interfaz pública lo más simple posible y, y que dentro y que dentro ya del paquete o de, o de la librería que hagas esté, esté, toda la, esté toda la complejidad. Que luego te viene Google Drive y tienes que añadir una función a la interfaz. Pues. Bueno, pero ya es un coste mucho menor. es mejor eso que, que, que repegar todo el código y dejarlo todo mezclado
0: Sí, a mí incluso otra cosa que no sé si esto no me, no me ha tocado pegarme con ello, he, he leído algunos casos, hay gente que pues no sé si por ahorrar dinero o por tema de cuotas o por tema de del número de llamadas que hacen y la carga que generan o, por tema de, de que es muy crítico, o sea, al final puede ser por muchas cosas, tiene eh, varios servicios que hacen lo mismo. Supongamos que tú tienes tres pasarelas de correo para enviar eh, emails y tú eres un Amazon que está enviando cada pedido, pues el email de confirmación del pedido. Claro, Amazon no se puede permitir que la pasarela. Yo que sé, ahora mismo no, no me sé nombre de pasarela de email, pero vamos a poner la pasarela A, se caiga y se, y se dejen de enviar o se encolen esos mails para cuando la pasarela esté viva. Lo mismo necesita por redundancia, y tiene pasarela A, la B, la C y redirige el tráfico a, hacia la B, hacia la C o por ejemplo como pasa con, con internet, no es lo mismo y por eso va mucho más lento. Eh, cuando tú te conectas a una web, yo que sé, de, de México, no es lo mismo eh, ir por un cable trasatlántico que por otro, y eso a las grandes compa compañías que tienen acuerdos y demás les cuesta un dinero y, les, y redigen el tráfico a veces en función de lo rápido que es, digamos, la, el enlace y otras veces en función del coste que para ellos les supone el enlace. Es decir, si tú tienes un sistema que es muy crítico, pues lo mismo te podría llegar y eres, digamos, un, un software grande, o sea, no eres un pequeñito ahí que estás empezando, sino que tú tienes tu buen equipo técnico, tienes un tamaño grande, lo mismo te interesa o lo fías toda esa pieza, ese tercero, y al final, pues el día que ese tercero te corte o te diga algo o se meta en tu negocio, lo tienes muy fastidiado porque te está machacando, porque al final depende si en gran medida del tercero el tener una integración que tenga dos implementaciones y que tú puedas utilizar una u otra pues en función de del estado, de tiempo de respuesta de, de precios, etcétera No sé si alguno habéis tenido que trabajar con algo de esto, el tener que hacer una abstracción porque luego por debajo se distribuya entre entre dos servicios o algo por el estilo
1: en mi caso no. Todavía eh, en donde estaban los equipos eran tan pequeños que en principio no daba para, para eso. También entra un poco el, el SLA que te ofrezca ese servicio de terceros. ¿Cuántos nuevos te ofrecen y, cua y, y cómo de fiable es y qué medidas tienen para cuando se cae? Porque, bueno... Sí, hay proveedores de, de. que son. pueden ser un poco más caros. pero a cambio te dan un servicio bastante bueno. y es muy difícil que se caiga. Entonces. eso entra un poco de tu elección del proveedor. también. Pero de todas formas. si yo tuviera un equipo grande. Eh, haría, haría, haría un poco lo que has dicho tú. Yo me crearía. el principal y, y me haría un. Un, un fallback por si acaso, si es muy crítico o directamente si el equipo es muy grande, eh, te lo implementas tú, ¿sabes?
0: Sí, a mí eso que, me ha, que ha dicho del SLA me parece muy importante, no ha salido este tema del SLA, es decir, muchas veces, yo que sé, mi empresa necesita Google para conectarse a los calendars o para utilizar la API de Google Maps porque luego ahí pinto... O sea, se basa muchísimos mapas. Pues al final, Google pues te da un soporte, tiene un SLA, tiene unas condiciones. Es decir, me va a suponer más dinero utilizar lo mismo un API de un proveedor grande y de un proveedor de confianza, pero de verdad a una empresa le compensa por ahorrarse lo mismo un 10% al año o un 15% tener un tercero flojo que dé problemas, que sea poco estable, de verdad compensa, porque a nivel de usuario, un día te falla Google, pues bueno, pues te falla Google. Pero a nivel de empresas, si tú vendes por valor de 3.000, de 4.000, de 5.000, de 10.000 euros diarios, si has perdido 5.000, 10.000 euros diarios, pues no te hace ni puñetera gracia. Y al final eso no lo vas a pagar. Al tercero, pues lo mismo en un día que esté mal el servicio te has comido lo que te va a costar de más ese tercero, digamos, bueno de calidad en, en años entonces me parece interesante analizar calidades y soportes y, y el SLA que te ofrece este tercero
2: Sí, totalmente de acuerdo Bueno, yo quería sacaros ahora un tema que era el, es el tema de malas prácticas a la hora de diseñar integraciones Por ejemplo yo me he dado cuenta que hay mucha gente, sobre todo, la gente que está empezando y tal, que hace las API REST que no son REST. Es decir, hacen APIs web pero que tienen estado. Lo cual es algo que va a encontrar la filosofía de REST, que se diseñó en que pues, todas las llamadas deben de eh, contener toda la información necesaria para que se ejecute la acción, no debe de haber estado... Eh, deben de ser potentes. Eh, en el sentido de que una misma operación si la repites debería de generar el mismo estado final en el servidor otras malas prácticas como el tema de compartir base de datos esto no lo hemos comentado en ningún momento hoy pero hay integraciones que puede ser compartir la misma base de datos, un postgres y esto pues generalmente se considera mala práctica también Debería haber un servicio web, por lo menos, o algo similar, que es, estuviese entre medias como proxy. Y no sé si se os ocurren algunas otras malas prácticas así de esto.
0: Pues a mí. a mí como mala práctica me parece compartir base de datos. Si comparte base de datos, tienes que tener esquemas separados. O sea, lo que no puede ser es que tú escribas en las tablas del tercero. Eh, o en las que tú quieras, tengas permiso de escritura en todos los sitios y al final le puedas corromper toda la base de datos. O sea, me parece una chapuza, pero de un tamaño descomunal. API RES, pues lo que tú dices. Si dices que es una API RES, el que la usa piensa que es una API RES. Si lo que has hecho no es una API RES, llámalo API Web. Es decir, es importante que RES más o menos funciona pero hay que seguir la filosofía. No puedes hacer la implementación que a ti te parezca. Y de en potencia, tres cuartos de lo mismo. Si tú no haces las APIs y de en potentes cuando se espera que las sean, tienes un problema y el que lo usa va a tener mucho. Luego, en la implementación me gusta mucho de Res. Creo que es la de la de patch, la de el tipo patch que se supone que es para hacer modificaciones parciales. Esa normalmente la veo muy poquito implementada. Es muy complicada de implementar normalmente y se implementa un poquillo de aquella manera. O esa por ejemplo también me parece un, un fallo otros fallos que yo veo no documentar la API es eh, muy común Tú haces una API y la documentación es más o menos el código eh, no devolver eh, además del objeto con el dato datos, o sea, metadatos eh, las llamadas API pues eso, las cuotas si es paginación, paginación eh, ciertas cosas de ese tipo de, de metainformación o incluso dónde está la definición del esquema me parecen muy importantes y mucha gente no lo hace y luego pues cosillas así curiosas el gente que evoluciona la API la rompe hay gente que no sabe evolucionar un API sino rompiéndola hay gente que te puede meter un campo más y te puede deprecar otro campo y tú decirte bueno pues durante seis meses te voy a deprecar este campo durante tres meses pero hay gente que cambio que hace y cambio que rompe el API a mí eso me parece que, a ver, que habrá casos donde tengas que hacerlo y tal, pero si cada versión o cada tres versiones ha roto la API y sí. tienes que cambiar de mayor, pues lo mismo no la estás diseñando de una manera correcta, porque si estás cambiando la mayor significa que estás haciendo un cambio incompatible con todo lo que había. Y eso hay que tenerlo mucho cuidado porque eso significa que a otra persona le va a tocar cambiar mucho de su código. Entonces me parece que es un fallo habitual. No sé, Jaime, si querías comentar alguno tú.
1: A mí lo último que has dicho es, es vital que, que te cambies de que cambien de versión y que, y, que de, que, y, que, y que hagan cambios incompatibles. Deberían, bueno, para empezar deberías avisar de que haces cambios, ¿no? Si alguien se integra contigo o si tú te integras con alguien, tú, tú lo que esperas es una comunicación de, de vamos a añadir estos campos, vamos a quitar estos, pero en esta versión van a estar. O si vas a hacer un cambio tan gordo, lo que yo haría es, es sacar, es subir de versión tu app. Cogería mantener una retrocompatibilidad, ¿no? Por ejemplo, una versión 1, y tú sacas una versión 2 que ya está mejorada y la versión 1 tú la mantienes como, más, como, como de mantenimiento, en versión soporte. Y dices, pues esto va a durar seis meses para dar tiempo a los demás a que puedan migrar de una manera cómoda sus implementaciones a tu nueva API. Para mí eso, eso, eso sería una buenísima práctica que ojalá hiciera, hiciera todo el mundo, la verdad.
0: Sí, además, Didi, eh, si, di, si tienes algo más que decir.
1: No, y de mala práctica, para mí es el, eh, sobre todo el tema de no usar los verbos bien. De no... De si es un post, es un insert, si es un patch, es un update, o un put, un update, ¿sabes? Intentar ser un poco congruente con lo que haces. Eh, y demás, intentar tenerlo todo lo más claro lo más claro posible a mí me parece una buenísima práctica y que no todo el mundo hace, por desgracia
2: Sí, sí por ejemplo, el tema de los verbos sí que es cierto que mucha gente eh, tú le preguntas y aunque llevan mucho tiempo haciendo PREST, dices la diferencia entre un post y un put y bueno, suena el silencio
1: También es que eh, HTTP con los verbos porque cuando quieres hacer una acción una acción como tal es muy difícil encasillarla en un verbo pero vamos si usas si usas REST como como entre comillas contenedor de datos o sea para hacer cruz eh, no debería ser más complicación sabes pero bueno eso estoy de acuerdo contigo hay gente que no lo hace bien y, y ya está no hay que darle más vueltas
2: y luego sí que es cierto que para CRUDs en sí, CRUDs puros, me da a mí que hay soluciones mejores que REST. Pero la verdad es que veo que cualquier cosa que no sea REST o GraphQL un poco ahora en el mundo web, me parece muy, muy alejado. De, es muy impopular. Las cosas como OData o el, todo el tema este alrededor de SparkQL no los usa casi nadie, yo creo, fuera de... Cuatro nichos y y yo creo que son sí. soluciones que están mucho mejor adaptadas al, al CRUD que, que la API REST en sí, pero... Yo
1: te voy a decir una cosa, o sea, entiendo que o sea, es, muy por, es muy probable que sea mejor utilizar UnoData data o utilizar, o utilizar GRPC o utilizar cualquier cosa de estas... Pero al final, tú lo que consigues a, o lo que quieres conseguir al hacer una, una integración es que sea lo más fácil posible. Y yo creo que hacer peticiones HTTP a una API REST normal y corriente es casi lo más sencillo que te puedes encontrar, aunque no sea lo más óptimo.
2: Y además que es bastante flexible, eso sí que es verdad. que Igual, ¿quieres hacer una API prácticamente cruz, pero igual tienes un endpoint o que ya no son tan así, sino que disparan alguna opción o lo que sea. Y entonces en estos sistemas te, te ves limitado. Sí, que totalmente. Con el rest siempre puedes decir, vale, pues hago esto, pero si en todo el caso tuviese que hacer una operación de otro tipo, lo podría hacer. Y con SparkQL, por ejemplo, que es lo que más he tocado fuera de eso, eh, es imposible, es imposible.
0: Sí, al final yo un poco como... Al final REST no deja de ser unos verbos que son unos strings y que nosotros tomamos como estándares, pero tú puedes crear verbos nuevos, eh, puedes... Eh, la manera de trabajar con res puedes añadir cosas nuevas, pero al final todo se basa en strings y es muy abierto. Y en el tema, por ejemplo, del versionado, a mí, por lo que he visto, ocurre mucho. Es decir, tú haces tu primera API, la llamas mi servicio barra API barra y la entidad. Clients, o client, client, a mí me gusta ponerlas en singular, no me gusta, eso es muy común, y es uno de los errores, o por lo menos entre comillas errores, que, que veo que hay gente que utiliza las, las entidades en plural, a mí me gusta más poner client barra 5, y sé que es el cliente 5, o, o post a un client, que sé que estoy agregando un client, que no, eh, trabajar con un nombre de entidad con Plural. Que parece que estás trabajando con colecciones. Pero salvando esta, esta cosa. Al final. Se lo, se, no han pensado en el versionado. ¿Y cómo se mete el versionado? Pues hay gente que te pone. Barra API. Barra V1. Barra client. Y ya te han roto la API. Porque. Acaban de cambiar la URL base. De todas tus llamadas. Si lo has hecho bien. Poniendo la URL base como una constante. Pues lo cambias en un sitio. Si tienes las URL hardcodeadas, Buena suerte. Luego. Eh, no hemos querido cambiar la URL porque no queremos romperle a la gente estas cosas que han hecho? Poner el versionado de la API como cabecera HTTP ¿Tiene mucha importancia? Pues bueno, las cabeceras HTTP, el común de los mortales, no las usa para nada Nada más que con, en muchos casos mandar la autenticación en, Quitando eso, mucha gente no las utiliza para nada Entonces ponerlo ahí... Eh, para mucha gente es como si no hubiera en ningún lado porque ni lo van a ver, ni lo van a consultar, ni lo van a tratar. Entonces creo que, que RES al final es muy amplio y como estas cosas de la informática donde se da mucha mano abierta, que cada uno lo implemente como quiera y es muy abierto, queda se, se obliga a que el desarrollador eh, adquiera la responsabilidad de usarlo bien, es decir... Pues de cumplir con el estándar de no salirse de, de ello, de notificar las cosas, de utilizar cada cosa para lo que es, etcétera. Porque si no, al final empiezas a ver cosas y que se empiezan a ver un poco raras, como post para hacer ciertas búsquedas, eh, unos put que tampoco son que son como dates parciales, unos pads que no que no hacen dates parciales, empiezas a ver unos put que creo que son un post que nos es impotente empiezas a ver cosillas que se quedan como a medias, y al final, pues lo que dices es, bueno, esto es una API, como hemos dicho muchas veces, pero de res no tiene nada. No nos vendan API res donde no haya API res. Y, si y como y de lo que comentáis de otros formatos, yo la verdad es que he, he leído algo, pero así muy muy de pasada sobre, sobre la parte de SparkQL, y la verdad, así desde, desde mi falta de conocimiento sobre el tema, me ha parecido un poco complejo para, para transmitir. Porque al final lo que estamos transmitiendo es un DTO, una entidad, una lista de entidades eh, entre, entre emisor y receptor. Tampoco estamos haciendo un tratamiento complejo de los datos. O sea, ya GrasQL sí que me parece más complejo eh, en el sentido de que ya estoy tratando un poco el dato, ya no te estoy pidiendo la entidad 5. Sino te estoy pidiendo a la entidad 5 con el subagregado 3, eh, con no sé qué, con este campo y este campo. Y te estoy casi, y sin el casi construyendo una query y decir diciéndote qué datos necesito. Pero en el tema de res es que es como tan tonto entre comillas que tú solo pides entidades y recibes la entidad completa o no la recibe Que me parece que digamos SparkQL está más próximo a GraphQL en el sentido de construir consultas que en el sentido de trabajar solo con entidades.
2: Sí, totalmente. Realmente está mucho más pensado casi como intentar reducir al máximo el, el espacio entre tu aplicación y la base de datos, pero con una capa. Otra cosa que me quería, que quería comentar es el tema de la seguridad en las, en las integraciones. Una cosa que no hemos comentado es, bueno, en el tema de las integraciones REST, normalmente lo más usual es usar OAuth o esa gama de estándares. No sé si habéis usado alguna otra cosa.
0: Un token plano, que a veces te da el sistema y, y a correr te dan el token y se revoca, ni se, ni se elimina, ni, ni se hace otra cosa. Eso me ha pasado a veces.
1: Ya con un token que te dan... Por, por lo general por lo que he visto yo te dan un token y eso lo pegas se puede se puede generar otro si hay un leak o hay un lo que sea entonces yo siempre uso eso o lo intento y si no pues bueno si te dan usuario y, y contraseña y no tienen otra forma pues así eso sí usuario? por favor que todo sea https por lo Usu menos
0: usuario y contraseña también también lo, lo he trabajado ese, ese método creo que es, lo llaman Basic Authentication
2: Sí, de hecho es súper fácil de implementarlo en HTTP pero bueno, si no usas HTTPS es un poco un poco decir tus contraseñas a con los cuatro vientos Sí,
1: totalmente
2: Luego hay otra cosa que es el tema del course que en aplicaciones que tengan acceso web es interesante controlarlo desde acceso al navegador, me refiero. No dejar sí. los endpoints abiertos.
0: Sí, lo que pasa es que para mí o sea, hay mucha gente que se preocupa por cores. Y yo ahí sí que lo veo como una relación un poco de amor-odio. Es decir, tú como desarrollador tienes que hacer tus buenas prácticas para que deniegues las conexiones desde las desde URLs. Bueno, más bien que denieras las conexiones, habilite solo las conexiones desde las URLs que tú consideres seguras. Porque la seguridad siempre hay que pensarla como por defecto cerrado y luego voy abriendo lo que necesite. Pero eh, CORS al final es un estándar que algún, que los navegadores realmente, Firefox, Chrome, etc. Eh, lo ejecutan y cumplen el estándar. Pero no añade nada de seguridad, es decir, cualquiera desde la consola te lanza una petición y el course se lo salta. Es decir, CORS no añade, digamos, seguridad como tal porque es muy fácil saltárselo porque solo hay que incumplir el protocolo y solo y si estás dentro de, digamos, el navegador no lo puedes hacer porque el navegador ya obliga a cumplir el protocolo porque está programado pero desde un programa externo, un programa que te hagas tú, la consola, un curl, etcétera, es muy fácil saltarte el protocolo.
1: Sí, yo de hecho, bueno... De hecho, puedes coger y meterte un Meet en Proxy o algo así y te, lo, y te lo saltas como quieres. Nosotros, bueno, en una empresa donde estuve se usaba eso. Si había un error en un entorno de en un entorno de preproducción, utilizabas el Meet en Proxy y, y, y debugabas el local casi. O sea, ese es se puede saltar, o sea, es una medida que, que es útil pero es fácilmente o sea, que te la, que te la puedes skipear como si nada, es mejor aparte de eso, añadir más cosas
2: Sí, al final el tema del course es más para proteger esos, esos scripts maliciosos que igual pueden usar aprovechando que está en el navegador ya las cookies que ya tiene, algún token que ya tenga. Y claro, el costo puede saltar fuera del navegador, evidentemente. Si no lo compruebas, no, haces, no pasa nada. Pero igual ya no tienes el acceso a esa cookie, a ese token que realmente era lo que necesitabas para hacer la operación exitosa.
0: Sí, en eso estoy de acuerdo. Al final es una capa más digamos que yo lo veo como el que pone basic Authentication y utiliza HTTP, está añadiendo una capa más de seguridad pero no está haciéndole ahí una muralla de 8 metros de altura protegiendo su super API o sea, al final es como poner una empalizada de madera de, de 50 centímetros añade un poquito de seguridad pero nada que quieras te, te lo puedes saltar eso es no sé si queréis eh, comentar algo más, llevamos ya un poquito más de una hora, este sí que nos ha salido un poco largo, este Undefined V5, integraciones con terceros. Ya sabemos que estos terceros nos dan para mucho que hablar y seguramente los lo retomaremos este tema en, en algún capítulo siguiente porque habrá más gente que quiera comentar cosas, tendremos más experiencia y demás. Pero yo creo que si no que si no ha quedado nada fuera, eh, vamos a ver un poco las conclusiones eh, que cada uno de nosotros ha, ha sacado de esta pequeña charla.
1: A las conclusiones.
0: Pues venga, empieza tú, Jaime, si quieres con tus conclusiones.
1: Vale. Eh, yo, bueno, como conclusión quería decir que. Que tengáis cuidado con quién os, os integráis. Eh, sí, a ver, hay veces que no, que no queda otra, pero intentar elegirlo bien y sobre todo que, que si vosotros tenéis que escribir esa integración, que el código no se quede muy, muy entrepegado y por pues si hay que dar patada, que no tengáis ningún problema para hacerlo. Y sobre todo... Que si al final hay gente que se integra con vosotros, intenta hacer con ellos lo que te gustaría que hicieran contigo. O sea, que de poco sirve que te quejes de lo mal que se. De lo mal que te puedes integrar con otros, si luego tú no haces las integraciones bien. No haces tu API bien o tus, o tus cosas bien. Y bueno, por mí ya.
2: Yo parafraseando al joker, voy a decir que vivimos en una sociedad entonces nuestras aplicaciones no pueden vivir solas seguramente necesiten hablar, igual que las personas necesitan relacionarse con otras para poder sobrevivir porque no somos autosuficientes. pues nuestras aplicaciones al final, haciendo la metáfora también van a necesitar eh, servicios de terceros para ser plenamente funcionales para hacer exactamente todo lo que queramos entonces es más bien una necesidad que nos va a surgir. Tampoco es necesario forzarla, en mi opinión. Y hay muchas cosas a tener en cuenta. Esto ya no es algo en el que vamos a tener control 100%. Lo dicho, la sociedad. Así que tenemos que aprender a convivir con los otros individuos. En este caso, los otros servicios.
0: Bien, yo para cerrar y siguiendo un poco vuestra idea... Eh, decir que antes o después si el producto crece y trabajas en él te va a tocar integrarte con un tercero o dar un servicio a un tercero entonces, si eres tú el que proporciona el servicio pues por favor el API es tu producto es la manera en la que se consume tu producto ofrece una integración que sea de calidad, es decir como hemos comentado, un SDK ofrece documentación, soporte, servicios de preproducción servicios donde se pueda probar me parece imprescindible y Preocúpate de mantener eso y de no hacer cambios a lo bruto y de que detrás de eso hay personas que lo están usando y un cambio pequeño que pueda hacer un desarrollador de tu equipo puede afectar a miles de programadores que están consumiendo tu API en otras empresas. Y luego, si tú eres el que consume este, este tercero, el que se integra con este tercero, pues intentas traerte lo mayor posible de, de este tercero. No queremos que se contamine toda tu aplicación por un tercero Ten a raya el tercero, monitorizado, siempre algunos test de integración y siempre sabiendo el estado de este tercero. Porque un tercero, y cuando tú integras con él, puede hacer que tu aplicación deje de funcionar o deje de dar el comportamiento esperado solo porque el tercero no funciona. Y tú muchas veces no podrás hacer nada por ello. Así que, como han dicho antes, también elige muy bien con quién quieres bailar no queremos bailar con gente que sabes que te va a pisar o con gente que se cae, por favor, elige integraciones o, o soportes de calidad. Y bueno, no sé si ha quedado alguna otra cosilla que queréis comentar antes de que, lleguemos, de que demos por finalizado este capítulo de hoy.
2: Por mí, no.
0: Por mí tampoco. Pues bueno, finalizamos con un Define V5, hemos hablado de integraciones de terceros, chacarrillos anécdotas, ventajas, desventajas ya sabéis, nos podéis escuchar en iVoox y en Spotify si alguien quiere alguna otra plataforma, pues podemos mirarlo y, y colgarlo allí eh, esperamos también vuestros comentarios el capítulo será subido seguramente a lo largo de la semana que viene y nada más eh, nos gusta que cada vez haya más gente escuchándonos vemos las estadísticas y vemos que va subiendo, hay gente que comenta, hay gente que nos escribe, si queréis que toquemos algún tema en especial nos podéis dejar un comentario, si os queréis unir ya sabéis que esto está abierto para que más gente se una y, y comentamos más temas, o sea que al final ya sabéis dónde encontrarnos en, en e -box, un Undefined, ahí podéis escribirnos y hacernos llegar lo que necesitéis. Muchas gracias y nos vemos en un Undefined V6 que será nuestro próximo capítulo. Un saludo. Chao.